0: Hola, les explico la dinámica de este episodio del podcast. Ya revisé sus preguntas. No voy a presentar todas las preguntas. Hice una selección. Pensaba dentro de esta selección todavía hacer un descarte en cuanto a acomodarlas para que fuera mucho más clara la respuesta. Sin embargo, creo que por esta relación que ustedes hicieron con su trabajo, pues voy a eh, abordar algunos asuntos y por tanto voy a preferir leer cada pregunta y buscar una respuesta apropiada. Les presento la primera tanda de preguntas. La primera dice el reporte informativo. La pirámide invertida de LED solo tiene que ver con la estructura de este. Es importante distinguir que en el video se les presentó una serie de esquemas visuales y que estos esquemas visuales pues están uh, añadiendo una información con la que ustedes no estaban tan familiarizados. En el colegio es muy frecuente que nosotros saludamos a los esquemas lógicos de los textos, pero lo hemos hecho de una manera muy general. En cambio, cuando ya utilizamos pues, material más de la vida cotidiana de los periodistas, pues ellos han hecho un tamiz mucho más fino respecto a lo que son los géneros periodísticos. Concretamente en el reportaje informativo, pues no dejamos de ver una introducción y un desarrollo y una conclusión. Aquí la diferencia es que se llaman de otras maneras. Entonces el led se refiere a la introducción del reportaje. Uh, creo que la pregunta quiere decir la pirámide e invertida, es decir, la introducción solo tiene que ver con la estructura de reportaje. No, una introducción tendría que estar presente en cualquier texto escrito u oral. En el caso concreto del reportaje, es importante que el reportaje pues, invite al lector a leer todo el texto. Si uno no suscita la atención del lector desde el principio, pues el lector con toda la facilidad y con la mano en la cintura, ¿Va a dejar de leer un reportaje o no lo va a ver? Tenemos que saber incitar la curiosidad del lector para que éste diga este es un reportaje que en lo particular me va a simbrar o me va a gustar o me va a dejar algo importante. La siguiente pregunta dice ¿Qué tanto se puntualiza esto? Pues en mucho eh, la respuesta va a depender del tipo de publicación o de la línea editorial de donde se esté realizando este reportaje informativo o también va a depender del tema, ¿sí? Incluso hasta puede llegar a variar eh, tomando en cuenta el tipo de lector al que se quiere influenciar. Vamos, no va a ser lo mismo eh, hacer un reportaje informativo para sus abuelos que para sus compañeros. Sabemos que si estamos hablando de las redes sociales, pues sus compañeros van a tener una perspectiva diferente que la que tengan sus abuelos. Entonces, es una pregunta que está contextualizada a el tema, al tipo de lector y al medio que se va a utilizar para eh, publicar. La tercera pregunta dice, ¿a qué se refiere con un texto inductivo? Este es un contenido que ustedes tendrían que estar infiriendo de sus clases de lógica y argumentación. Ustedes saben que un texto pues, es una construcción verbal, ya sea escrita u oral, y que tiene una intención y una situación comunicativa. ¿Cómo tengo que saber pues, de decir que es un texto inductivo? Ustedes saben que la inducción consiste en extraer a partir de determinadas experiencias un principio general implícito en ellas. Y voy a poner un ejemplo muy básico. Puedo decir como una absoluta falacia que todos los adolescentes son irresponsables. ¿Cómo puedo decir que esto es una inducción? Pues a partir de determinadas experiencias desde mi paradigma, puedo decir que el que un alumno no me entregue una tarea puede convertirse en un principio general implícito a toda una, a un sector poblacional. No estoy diciendo que toda inferencia inductiva sea una falacia, es solo un mal ejemplo el que estoy poniendo. Pero es un buen ejemplo para explicar. ¿Qué es una inducción o un texto inductivo? Um, vamos a ver la siguiente duda. Es sobre la noticia. No comprendo esta parte. Se redacta con el estilo de la noticia la información propia que se publica en su primera ocasión. En la primaria... Ustedes recuerdan que la noticia pues implica hacer que alguien se entere de algo que desconoce porque los hechos son de interés colectivo. De manera que una cuestión importante es que pues esta información se genera en un momento dado y si ya no empiezan a abordar otros periodistas, pues pierde ese valor de ser un texto de primera ocasión. ¿sí? Entonces la noticia pues responde a preguntas muy básicas como cuáles pues puedo poner elementos como el qué, el cómo, el cuándo, el quién es, el dónde, porque estas preguntas pues permiten que una persona que no está presenciando esos acontecimientos que son de interés colectivo pueda darse por enterado, ¿sí? Recuerden que es muy importante una declaración de términos y que creo que es algo que todavía no queda muy claro. Información es la difusión de acontecimientos ignorados por un público o de ciertos aspectos desconocidos de un hecho que ya es sabido por ese público. Y que, por tanto, el aspecto desconocido se vuelve una noticia, ¿sí? Entonces, hay que tener como muy claro qué es una noticia. Um, hay otra pregunta que dice reseña. No me quedó muy claro lo de puente de transición. Ustedes ya saben hacer reseñas. En el colegio se les ha enseñado desde primer semestre a ver que una reseña pues tiene una introducción descriptiva que nos va a dar una exposición o un panorama del estado de los hechos. Es más común decir el estado de la cuestión, ¿sí?, ¿Cómo voy a hacer una transición entre el estado de la cuestión y mi valoración personal? Pues lo voy a hacer a partir de un argumento, una tesis, ¿sí? Entonces, es un elemento que nos va a ir desarrollando... O que nos va a permitir ir desarrollando el esquema lógico del texto. La segunda tanda de preguntas dice, ¿nosotros vamos a escoger cualquier tema? Eh, sí, ustedes van a escoger el tema que les sea mucho más apetecible. La segunda pregunta dice, ¿en cuanto al reportaje informativo es más que nada solo con nuestro punto de vista, no lleva información sacada de una página o algo así. De hecho, el reportaje informativo pues sí requiere ampliar, completar, complementar una noticia. Sirve incluso para explicar un problema, plantear y argumentar una tesis o incluso completar una narración de un suceso. Si sí existen eh, textos literarios que surgen a partir de reportajes. En cuanto a lo que me estás preguntando, pues el reportaje informativo requiere más trabajo, requiere investigar. Dice la siguiente pregunta, ¿toda la información que ahora estamos juntando va a ser leída durante la grabación? La información investigada... Te va a servir para tener claro qué es lo que quieres decir, para decir algo respecto a este tema y no solo caer en los tópicos comunes. Yo sé que ustedes tienen muchísimos conocimientos previos, sin embargo, la labor de esta materia, el TAP, pues es que ustedes tengan una metodología para saber. Hacer cosas con las palabras. Entonces definitivamente en el podcast ustedes no van a ir y a sentarse frente a una persona si fuera el caso. O van a tomar su celular y se lo van a poner eh, junto a su boca sin haber preparado lo que van a decir en el podcast. Como ustedes ya lo vieron en el video que publiqué recientemente. Tienen que tener un análisis. Tienen que tener un contenido estructurado. Y tienen que tener un guión semiestructurado. No van a empezar a leer eh, cuando estén grabando. Sí van a tener una noción de lo que van a decir. Pero también van a tener que articular un discurso propio a partir de lo que esté pasando en ese momento. A continuación, la tercera tanda de preguntas que dice la primera. Para el reportaje se necesita un orden específico. ¿A qué le llamarías un orden específico? No sé si a orden específico eh, te estás refiriendo con una estructura lógica o si estás hablando de particularidades como la cohesión y la coherencia. Si te estás refiriendo al esquema lógico que vuelvo a repetir es introducción, desarrollo conclusión, por supuesto, es indispensable que todo texto tenga una planificación y que esta planificación esté pensada de manera secuencial para que el texto por sí mismo se explique o se presente frente al lector sin necesidad de mayor interpelación. Eh, si te estás refiriendo a un orden cronológico, pues también es necesario que en el texto exista una coherencia. Si yo me pongo a pensar que el reportaje no necesita un orden específico, pues es muy probable que empiece hablando de por ejemplo los gatos y tres párrafos abajo está hablando de las jirafas y que a mi lector no le quede claro cómo es que pasé del tema de los gatos al de las jirafas. La siguiente pregunta dice ¿se necesita tener un orden específico con el tiempo? ¿Con el tiempo de qué? ¿Con el tiempo de Elaboración con el tiempo interno del texto, con el tiempo de lo que yo estoy trabajando, no lo sé. Eh, ¿Se necesita tener un orden específico con el tiempo? Yo necesito presentarle a mi lector las cosas o la situación que estoy abordando de manera secuencial y puedo utilizar recursos por ejemplo en el texto literario tenemos un recurso que se llama analepsis y otro que se llama prolepsis main media res siempre y cuando el, el escritor sea capaz de jugar con su propio texto y darle un sentido lógico, coherente a este, yo puedo empezar y hacer juegos con el tiempo desde donde yo lo puedo imaginar. Quizá en literatura sus profesores les mencionaron un libro que se llama Rayuela. Rayuela fue escrita por Julio Cortázar eh, el siglo pasado y es una novela que tiene una serie de capítulos. Eh, Cortázar se propuso como una innovación que viene de las vanguardias que el lector decidiera por dónde quería empezar la lectura del texto. Ustedes dirían, pues es que el texto empieza en la hoja 1. Pues a Cortázar esto no le importó y dijo que sea el lector quien decida si quiere empezar su lectura en el capítulo 20 y seguirla secuencialmente hasta el último punto o regresar del capítulo 20 al 1 o irse saltando los capítulos, de manera que esto pues, también le permitía dar una, una lectura interesante. En su caso, esto no aplica. Vamos. Eh, ustedes sí tienen que primero aprender a construir un texto que tenga coherencia lógica y además porque aquí no estamos trabajando con textos literarios, estamos trabajando con textos periodísticos, textos académicos, entonces sí, por supuesto que necesitan tener un orden específico. Eh, debe Les presento la siguiente pregunta que dice: ¿Debe haber personajes y protagonistas? En eh, los textos periodísticos no vamos a hablar de personajes, vamos a hablar de personas. Esta es una diferencia súper importante. Cuando hablamos de texto literario, estamos hablando de personajes. Es decir, una construcción ficticia que no tiene una referencialidad. Es el autor eh, de una novela el que lo construye. En este caso no. El periodista sí tiene que tomar elementos de su realidad y retratarlos como tal. Es probable que existan protagonistas eh, tanto como no. Entonces depende mucho del enfoque y del tema y de la, eh, del reportaje que yo voy a hacer. La siguiente pregunta dice, ¿se debe dar una historia y describir las situaciones y sucesos? Claro, en el reportaje... Es importante contextualizar el relato. Vamos, eh, el reportaje metodológicamente es una ampliación de una noticia. El reportaje tiene detalles noticiosamente secundarios, pero estos detalles secundarios son interesantes. La noticia, pues, es un primer acercamiento a acontecimientos o hechos que son de interés colectivo y que hasta ese momento son desconocidos. En el reportaje, el periodista, pues, va a ampliar en el tema. Los personajes, los, las personas se presentan con mayor viveza. Por eso es que el reportaje puede hacer uso incluso de la entrevista y esto me parece que les puede ser de mucha utilidad porque podemos ir guiando a lector por la trascendencia del tema. La siguiente pregunta dice ¿Tengo que dar mi opinión? ¿Se debe hacer mediante reseña crítica y descriptiva? Yo sí tengo ahí un, un problema. Cuando empecé a dar clases en el colegio, ¿cuál era la diferencia entre reseña crítica y reseña descriptiva? He encontrado lo que es la reseña bibliográfica y la reseña crítica. Vamos a... A llegar a un acuerdo práctico. Una reseña descriptiva es como una etapa previa, una evolución previa de lo que es la reseña crítica. ¿sí? La reseña descriptiva, pues yo voy a empezar a acumular datos del tema, voy a empezar a ver cómo es, qué características tiene, cuáles son las relaciones que guarda con otros elementos parecidos a lo que yo estoy describiendo. La reseña crítica pues va un paso más allá. En la reseña crítica yo ya voy a hacer mi valoración subjetiva, mi valoración personal. Le voy a decir este elemento vale porque es interesante en tal sentido ¿sí? entonces la respuesta es sí tienes que dar una opinión cuando estás haciendo una reseña eh, crítica cuando estás haciendo una reseña descriptiva lo que tienes que hacer es encubrir <ríe> tu perspectiva personal y es que incluso Vicente Leñero lo dice en su manual de géneros periodísticos. La noticia es el menos subjetivo de los géneros. Cuando yo estoy jerarquizando una serie de datos, yo estoy haciendo una valoración. Y esto pues ya es, tiene un margen de subjetividad. Entonces en la reseña descriptiva, cuando yo estoy diciendo esto tiene tales características, pues ¿qué estoy haciendo? Estoy valorando, ya estoy dejando de mirar otros elementos y por tanto, pues sí hay subjetividad. ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy tratando de encubrirla, de que no sea tan notoria. Eh, la siguiente pregunta dice el podcast... Puede ser de un tema libre o va a ser de alguno que nos dará la maestra. Pues ustedes están grandecitos. Lo único que estoy haciendo es darles pues, una serie de características generales del trabajo. ¿Para qué estamos haciendo este trabajo? Pues este trabajo tiene un interés social. Convencer a otros, alumnos, eh, chavos, profesores, la jefa de materia de lenguaje y comunicación del plantel 1 ¿no? eh, que ustedes pues tienen elementos de competencia comunicativa que han adquirido y que los pueden usar en una situación real eh, ya lo vemos muy frecuentemente en los medios de comunicación no vemos comerciales vemos entrevista vemos peticiones de artistas o intelectuales que buscan decir quédate en casa por la situación que estamos viviendo en este momento entonces ustedes pues también pueden dar su contribución de hecho comparto que hace unos días estábamos viendo en un grupo de profesores que tenemos pues el video de un chico que está en el sexto semestre, en el turno vespertino, él hizo un video, pues hablando de la situación. Ustedes todavía no van a hacer ese video, van a hacer un podcast, un podcast que tiene una serie de lineamientos, que espero ya hayan revisado en el video del trabajo, y que esos lineamientos les sirvan como base, les sirvan como guía para tomar un tema relevante, la lectura de un libro, por ejemplo, o de una habilidad que ustedes tengan desarrollada para invitar a los otros a quedarse en casa. Eh, dice la siguiente pregunta. ¿Para poder meternos al tema, deberíamos dar alguna introducción mediante algún tema? ¿Cómo? <risa> Aquí sí tengo dificultades. Tengo que eh, hacer una pregunta para contestar la pregunta, porque esta pregunta no es clara. ¿Estás diciendo que hay que hacer una introducción para introducirte en un tema? Pues un tema ya tiene una introducción, es la maestría, es la habilidad que nosotros como hablantes... Y como poseedores de experiencias personales, tenemos que mostrar para que el que nos escucha, para que el que nos lee, se interese y comparta con nosotros un sentimiento, una perspectiva, o disienta con nosotros de todo lo que acabo de decir. Bien. La siguiente pregunta dice, ¿se puede incluir alguna experiencia que hayamos tenido respecto al tema si es de nuestro agrado o de lo contrario se puede crear de una forma diferente que no sea solamente con el reportaje? Pues esta es una super pregunta. Vamos, son como dos preguntas en una misma. ¿Se puede incluir alguna experiencia que hayamos tenido respecto al tema? Es lo ideal. Eh, si es de nuestro agrado, esa es una petición, esa es una característica de ese trabajo. Que Ustedes elijan un tema. Yo lo que les estoy dando pues, son los elementos para que ese tema tenga una estructura, tenga un contenido, tenga una secuencia, tenga una, un desarrollo amplio, y no solo nos cuenten un, un buen chisme, ¿sí? Y no es porque los chismes no sean de interés social, sino porque más bien ustedes tienen que desarrollar más habilidades que el contar chismes. Ustedes tienen que analizar, ustedes tienen que interpretar, ustedes tienen que estructurar información y cómo lo tienen que hacer pues mediante metodologías mediante una estrategia clara entonces contestando la segunda parte de tu preguntota se puede crear de una forma diferente que no sea reportaje son ustedes que juiciosamente una vez que ya escogieron un tema tienen que pensar tengo X tema. Este tema lo puedo manejar como una noticia. Este tema cada mejor como un reportaje. O este tema cada mejor como una reseña crítica o descriptiva. Y entonces, pues el trabajo les va a ser mucho más eh, fácil. Eh, dice lo siguiente. Explicando... Lo anteriormente dicho, yo siento que para algunas personas, en mi caso, se nos complicaría más. hacer un reportaje que hacer una crónica, una historieta, sería algo más fácil, como más práctico. Para algunas personas podríamos hacerlo igualmente en el podcast, pero leyendo obviamente nuestra historia en lugar de estar entrevistando a una persona. Bien, eh, es cierto que yo dije en el video que opté por un... Trabajo que me parecía fácil por los medios que se requieren para hacerlo. No quiere decir que a la edad y teniendo además en cuenta el nivel intelectual que ustedes ya tendrían que desarrollar, que se les va a dejar hacer algo sumamente sencillo. Vamos, si yo pensara que esto es solamente para que sea sencillo, pues les dejo hacer una copia del libro. Me entregan el libro y por kilo de papel, pues entonces sí, si ya digo, ah, ya pasaron porque saben copiar muy bonito del libro de texto. No es el caso. Ustedes tienen que aprovechar lo que tienen a la mano. En este caso, sus experiencias. ...para poderlas conceptualizar... E ...insisto en lo que acabo de explicar... ...ustedes tienen que saber analizar... ...ustedes tienen que saber interpretar ...y ustedes tienen que también... ...dar propuestas... E ...incluso hasta los niños ya tienen propuestas muy interesantes... ...entonces... ...no es que ustedes solo me vean a relatar... ...lo que ven a través de su ventana... Que puede tener cosas muy interesantes o hacer una historieta. Ustedes tienen que analizar. ¿sí? Ustedes tienen que interpretar. E insisto en esta parte, el podcast no es para que lean un texto. El podcast es para que ustedes se entrenen a partir de la elaboración de un guión semiestructurado para interactuar de manera oral, y de esa forma, pues desarrollen su competencia comunicativa. El podcast no necesariamente es una entrevista. Eh, pienso que la personita que escribió esto, y que obviamente sí sé quién es, pues no hizo su tarea de la asignación pasada. Si ustedes escucharon el podcast de Algaravía, en ningún sentido, Pilar Montes de Oca y Sicilia, ya saben que es, no hago bolas con su nombre, y su primo, Fernando Montes de Oca y Sicilia, eh, estuvieron entrevistándose ellos mismos. Eh. Ahí lo que pasaba es que están frente a un eh, micrófono, cuentan cosas personales, es verdad. Pero también están abordando los contenidos que se publican en la revista. Entonces ustedes tienen que hacer lo mismo. Y insisto, no les estoy pidiendo que sea de media hora, es mucho menos. Hasta yo me voy a tardar más tiempo en grabar todas sus preguntas. Les contesto la segunda tanda de preguntas. La siguiente pregunta es el podcast. La respuesta es probablemente sea así. Dependen mucho de los contenidos que van a abordar y el enfoque textual que le van a dar a el contenido del podcast. Si es un contenido más de um, dejar constancia de hechos que no todos saben y que ustedes quieran compartir, pues probablemente tengan que usar más los, las estructuras textuales que hacen referencia a la información. Si lo que van a hacer es más opinativo, pues seguramente se van a enfocar más hacia la reseña. Eh, la segunda pregunta Dice, ¿cuánto tiempo va a durar? Esto ya lo especifique en el video. Les decía que cada integrante va a grabar dos episodios de un, del podcast con una duración mínima de ocho minutos. Eh, dice la siguiente pregunta, ¿se tienen que añadir las cuatro fuentes? ¿A qué cuatro fuentes te refieres? Eh, no queda clara esta pregunta. Siguiente lista de preguntas. La primera dice, ¿cuál es la diferencia entre las tres? Entre las tres supongo que te refieres al reportaje informativo, la noticia y las reseñas. Pues a muy grandes rasgos... En la noticia pues es una presentación de hechos muy rápida en que se diferencia del reportaje informativo pues que el reportaje tiene, detalla noticiosamente hechos secundarios como ya lo había dicho pero que son interesantes y que en cierto modo pues los personajes se presentan con mayor viveza por tanto puede recurrir a diferencia de la noticia a entrevistas mucho más elaboradas. En la noticia puede presentarse alguna citación de algún personaje, es decir, recuperar el discurso del otro, pero no tiene el nivel de estructuración de la noticia. Y la diferencia entre las dos anteriores y la reseña pues es que es una vuelta a los hechos como ya se veía en el esquema que tuvieron que revisar. ¿Cómo se va a hacer el podcast? El podcast eh, ya tienen el material para hacerlo, tienen que elaborar un guión semiestructurado y eso les va a servir para presentar el podcast. Además, en la asignación de esta semana, pues ya, perdón, de la semana eh, antepasada, pues ustedes escucharon un texto modelo de lo que es un podcast. Por eso es que se los dejé hacer, para que ustedes a partir de la forma en la que vieron que se presenta un podcast, puedan emularla y a partir de eso ustedes puedan realizar su propio podcast. Eh, ¿Hasta cuántos párrafos se puede escribir? Siguiente pregunta que me hacen. Pues esto va a variar mucho, no solo del medio del cual estamos hablando, sino también de la sección. Habrá secciones donde existan noticias rápidas. Como todos hemos visto en Uno TV, las noticias son super breves, ya cuando ingresa. Esto puede llegar a cambiar a los periódicos. Las noticias tienen más o menos una extensión de dos párrafos hasta media columna o tres cuartos de página. ¿sí? Entonces esto no es una realidad inalterable. Por el contrario va a depender mucho de la situación. La siguiente pregunta, ¿qué es lo más importante anotar en el reportaje informativo? Pues es que esto también es una pregunta que es difícil de responder. Va a depender del tema y del espacio que, que tengas para poder publicar este texto. Pero supongamos que lo más importante es, como ya lo dije, aquello... Que cumpla con explicar un problema, plantear, argumentar una tesis o narrar un suceso, ¿sí? Eh, que puede ser que lo, o, lo puedan hacer en pocas palabras, como que necesiten más para poderlo plantear. ¿Qué es lo que no se debe anotar en la noticia? Es la siguiente pregunta. Eh, pues hay que marcar... Tendencias ideológicas o subjetividades. La siguiente pregunta es, ¿hasta cuántas imágenes se puede poner en el reportaje informativo? Pues esto depende en mucho de los criterios editoriales que tenga el medio. Si esto me lo están preguntando a raíz del resumen que vieron en el Padlet, eh, yo no pretendo que asuman estos criterios como criterios unívocos. Es una serie de, son una serie de criterios que estoy utilizando para que tengamos un piso común en relación a poder realizar los trabajos de esta materia. Pero así como yo puedo adscribirme a estos criterios, puede haber muchos otros. Sí, entonces eso creo que sí tiene que quedar muy claro. La siguiente lista de preguntas es... ¿Se pueden seguir los pasos de la reseña para realizar un podcast? Recuerden que un podcast... Espero que ya hayan revisado el video... Pues es una lista de audios o de archivos multimedia... Que sirve para distribuir eh, un programa... Eh, alguna promoción, una radionovela, etcétera. Entonces, lo que ustedes van a hacer es como si estuvieran grabando un programa de radio. Eh, ustedes me van a decir, pero eso implica necesariamente eh, aludir a una estructura. Pues claro que sí, un podcast. Voy a hacer una... Comparaciones como si fuera un automóvil. Un automóvil, pues ustedes saben que es un vehículo guiado por una ma por la marcha de un motor. Pero el motor no es lo único que constituye un auto. Un auto, pues tiene una transmisión, tiene neumáticos, tiene una pipa, está armado por un chasis. Entonces, el podcast pues, es el producto terminado de una investigación, de un análisis, de una selección, de una estructura en cuanto a un tema y después determinar con sus compañeros qué tema es apropiado para abordar en este momento y como va a en el tema, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a decidir qué estructura textual le queda mejor a ese tema. Incluso en un mismo podcast puede existir más de una sola estructura textual. Va a depender mucho del formato que le den al podcast. Entonces, pues, contestando la pregunta, ¿se pueden seguir los pasos de la reseña para realizar un podcast. Eh, si me estoy refiriendo a los pasos de la elaboración de la reseña, pues es probable que me ayude mucho definir un estado de la cuestión, eh, después ya darle pues un formato de valoración personal y abrir a discusión un tema. En ese sentido sí. Sí me puede ser muy útil el procedimiento de la reseña para realizar el podcast. Entonces, pues ustedes lo tienen que valorar. Lo que sí tiene que pasar es que ustedes me tienen que entregar los elementos que ya determiné en el video para ir haciendo, conformando el podcast. El, la siguiente pregunta... Dice, ¿el reportaje tiene que ser igual que el reportaje informativo? Pues no, no tiene que ser igual, puede llegar a cambiar eh, a razón de lo que ya te explicaba. La siguiente pregunta dice, ¿el podcast de igual manera como la reseña tiene que ser corta? No, de hecho puede ser larga, ya ven que en el video les comentaba que ustedes van a tienen la facilidad de poder eh, pedirle a sus compañeros que formen un equipo de trabajo y puedan hacer el podcast en su conjunto. Es, es lo ideal, como lo mencionaba, pero no, lo, pero no siempre es posible bajo las circunstancias de lo que estamos viviendo en este momento. Eh, siguiente pregunta dice, ¿el reportaje informativo y el podcast tienen la misma estructura? Eh, no, ya tienen un esquema que muestra la estructura es más, les pedí que enlistaran los contenidos las secciones que va a tener este podcast esas secciones pues ustedes las van a a determinar y no tienen por qué parecerse al reportaje informativo o a la reseña. Dice la siguiente pregunta, ¿el podcast es lo mismo que un reportaje informativo? No, ya acabo de mencionar cuál es la descrip la definición del podcast, la última pregunta de esta lista es, ¿el podcast tiene que tener hechos relevantes, recientes? En, en el encuadre de este proyecto, les decía que este proyecto pues, tiene como propósito invitar a un amplio sector de la población a en, pues, no salir de casa, ¿no? a ver cuál es la importancia del confinamiento, de la distancia social. Entonces, en ese sentido, pues, sí, ha de recurrir a hechos recientes. No necesariamente todo el podcast tenga que hacer esto. Sí, pero pues sí ha de haber una contextualización de por qué se está haciendo este podcast. Siguiente lista de dudas. Dicen, el reportaje informativo es como una narración. Recuerden que una cuestión a distinguir y que es importante es que tenemos uh, tipos de texto, tenemos estructuras textuales y tenemos modos del discurso. Eh, tenemos muchos otros recursos a nivel retórico. En cuanto a la pregunta que me están haciendo, eh, la respuesta es el reportaje informativo como un tipo de texto que tiene una estructura clara, utiliza un modo del discurso, que pues, es la narración. Entonces, sí. Eh, aunque no necesariamente es eh, solo una narración, ya lo he dicho, también puede recurrir a una entrevista y en este caso pues se incluye el diálogo. Cuando ustedes cursaron literatura, pues vieron que en literatura una novela pues, es un relato que puede también incluir un diálogo entre personajes o un monólogo eh, la siguiente pregunta dice ¿Qué son los datos anecdóticos pues una anécdota la podemos definir como una serie de hechos más pequeños que el persona, la persona hace un rato mencioné que en la noticia puede haber personajes y quisiera hacer una pequeña aclaración al respecto. Eh, vamos a distinguir, como ya lo mencionaba en la primera eh, tanda de preguntas, que no tenemos personajes literarios, como se presentan en la novela o en el cuento. Pero sí podemos tener personajes que en un rol social destacado. Vaya, en este mismo momento eh, podemos decir que un personaje de nuestra vida cotidiana en este momento, pues era el subsecretario de salud, que no por ello es una construcción ficticia de un texto literario. Es ahí donde quería hacer esta acotación. Eh, los datos anecdóticos pues, son estos elementos que recupera una persona o un personaje destacado eh, en cuanto a su función social, que va a utilizar para dar una moraleja, que va a utilizar para hacer una comparación, para esclarecerse a sí mismo una situación para mencionar que esa situación ya había acontecido previamente. La siguiente pregunta dice en la noticia, ¿cómo se logra respetar las otras opiniones para que sea cuánime? Eh, prioritariamente en la noticia, pues no hay opiniones como en el texto argumentativo. Puede haberlas, sí, pero vamos a buscar que estas eh, opiniones pues, estén muy reducidas. Ya decíamos que la noticia, pues es un texto que alude a um, dar a conocer una serie de hechos que son desconocidos por otros. Por eso es que tenemos que evitar el buzo de opiniones más bien tenemos que manejar si alguna persona dice algo sobre cualquier situación pues tenemos que recuperar lo que esa persona dice en cuanto a prácticamente usar comillas y poner tal eh, persona dijo X situación para que se coánime pues vamos a evitar nosotros fuera de ese entrecomillado, pues hacer uso de adjetivos, de adverbios. Vamos a tratar también de darle ese espacio de ecuanimidad, contrastando lo que una X persona dice con lo que puede decir la contraparte involucrada en la situación. Eh, la siguiente pregunta Dice, ¿qué es la presentación de personajes? Vamos, esto sí es sencillo. O sea, es la presentación de eh, quién es el que está involucrado en la noticia. Muchachos, por favor, o sea, de verdad, después me van a mandar preguntas diciéndome, ¿qué es el día? ¿qué es la noche? Hay que hacer un poquito de mayor esfuerzo al tratar de dilucidar tales cosas cuando yo pedí que enviaran una serie de, de dudas era porque eh, esperaba encontrar dudas que estuvieran fuera de ciertos conocimientos en la presentación de personajes pues ya lo acabo de decir no es los datos que van a servir para saber ¿Y quiénes son los involucrados y cuál es su nivel de involucramiento en ello. Siguiente lista de dudas. La primera pregunta dice, ¿para el reportaje se necesita tener un orden específico con el tiempo? Ya mencionaba en la anterior tanda de preguntas que tenemos recursos extrapolados de la literatura como la analepsis, la prolepsis y el media res. De hecho, esto también lo ha hecho mucho el. Sí. Recuerdo una serie muy popular de hace unos años que se llamaba Los. Una cuestión ahí frecuente que encontramos cuando comentábamos qué pasaba en esa serie, es que muchas personas no entendían los juegos que se hacían en cuanto a la narración de los capítulos. Muchas veces el formato de esta serie era explorar la perspectiva de un personaje y cómo se había encontrado con los otros personajes en la isla. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando involucramos en nuestros textos, incluso en este podcast, el orden específico del tiempo. Porque muchas veces no depende ya de quién lo está haciendo, sino de quién lo va a descodificar. En este caso, pues sus lectores son sus compañeros y si la estructura pues no es clara, extremadamente clara, no lo van a entender. Van a decir que no se entiende, que no te sabes explicar, etc. Entonces sí es recomendable que exista un orden de acontecimientos específicos y que estos sean secuenciales y que el tiempo esté... Muy claro para que sea tanto más que le sirva al lector o al escucha en este caso. Eh, la siguiente pregunta dice: Debe haber personajes. Eh, pues ya he abordado un poco la distinción entre personajes y personas o personajes con un rol social. La respuesta es sí, incluso hay textos que no necesariamente aluden a humanos. Hay personajes literarios que se vuelven eh, objetos. Es más, incluso hasta Toy Story, ¿no? Un juguete adquiere cualidades humanas. Podría ser un ejemplo. Lo que sí es que pues, tiene que estar manejado. Si estamos hablando del reportaje, definitivamente... Tiene que existir una persona, ¿sí? Si no, ¿cómo voy a involucrar? Incluso cuando el reportero sea el único ente con características humanas, un humano que aparece ahí, sí va a adquirir todo el protagonismo del reportaje. Vamos. La siguiente pregunta dice, ¿se debe dar una historia y describir los sucesos eh, pues ya estamos hablando de los elementos de la narración y la respuesta es sí. ¿Es necesario dar mi opinión? Aquí quiero creer que la pregunta, pues básicamente está enfocada ya a, otra, a otro tipo de texto. En este caso, la reseña y concretamente la reseña crítica. Si es así, la respuesta es sí. Eh, como autor, si estás hablando del reportaje informativo, eh, puede dar su opinión. Sin embargo, esta opinión ha de estar subordinada hacia el, a presentar primero los hechos. Y no la opinión en primer lugar. sí, Porque entonces vas a crear como una confusión. A menos de que estamos utilizando pues una pirámide invertida. Y en este caso, si estoy presentando primero mi opinión. Pues voy a utilizar la pirámide invertida. Para esclarecer. Porque estoy... Dando esa opinión. Y entonces voy a presentar los hechos que estoy dando para vincular a esa opinión. La siguiente pregunta dice, ¿se debe hacer mediante reseña crítica o descriptiva? Pues en la anterior tanda de pregunta ya decía que es mediante una... Estructura textual. La reseña crítica es el paso más allá de una reseña descriptiva. En fin, ustedes ya han hecho varias veces reseña descriptiva y reseña crítica. Ya incluso lo dije en el video, ustedes tienen experiencia, deberían ya estar dando clases sobre cómo hacer una reseña crítica y una reseña descriptiva. La siguiente pregunta dice... ¿El podcast puede ser un tema libre? Sí, de hecho, así es. La única característica... Con el... Eh, con el propósito de... Ay, voy a hacer una pausa. Con el propósito de que este podcast pues tenga una clara intención, una intención social, pues es que este tema sirva para convencer, para demostrar la importancia del confinamiento social en este momento de la epidemia, incluso ya recibí por mensaje pues, una propuesta que me pareció muy interesante. Um, van a ser estos chicos un podcast sobre la violencia doméstica. Y si yo elijo un tema que está asociado con el distanciamiento social, pues también es correcto. Yo espero que el podcast de estos chicos se pues, encamine a que esta violencia doméstica necesite ser repensada para, pues, en futuros días, en futuras experiencias, implementar una estrategia que impida esta situación. La siguiente pregunta dice, para poder meternos al tema, ¿debemos dar alguna introducción a ¿Algún tema? Cuando redacten preguntas, revísenlas antes de enviarlas, por favor. Eh, sí, la respuesta es, todo texto tiene una estructura. Una estructura que a nivel genérico ya hemos eh, denominado como esquema al ojo que es indispensable en todo momento incluso cuando esta estructura pues llega a tener cambios llega a tener particularidades por el tipo de texto si sí, sino cómo voy a hacer que el otro se interese por el tema que quiero abordar si no doy una pauta si no doy una serie de antecedentes. Siguiente lista de preguntas, dice la primera, temas a tratar. Pues cualquier tema que ustedes sientan la necesidad a tratar, obviamente un tema relacionado o derivado o ocasionado por el confinamiento social y vaya que hay muchísimos temas a tratar eh, la siguiente pregunta dice opinión directa es lo ideal es un trabajo que vamos a compartir con sus compañeros si sí, el podcast sale muy bien y es muy interesante y de alguna forma también nos está marcando pues asuntos que a nivel docente tenemos que repensar, pues también lo, lo compartiría con mis compañeros, con mi jefa de materia. Obviamente, pues salvaguardando la identidad de ustedes. Eh, lo que sí les pediría en cuanto a este asunto de la opinión. Es que ustedes tengan cuidado de no caer en las falacias o en las opiniones demasiado radicales. No quiero decir que no tengan la facilidad de expresar su opinión de manera tajante. Siempre y cuando esta opinión esté cuidada, en cuanto a hacer un análisis previo e identificar de manera muy humana una problemática y pues no caer en los mensajes de violencia, que esto pues sí es muy importante, o de invitar al otro pues a no seguir una serie de recomendaciones. Si fuera así, pues ya estamos cayendo en un lugar que sí hay que matizar. La siguiente pregunta dice, ¿si es noticia puede ser actual o vieja? Pues yo creo que tenemos tanta capacidad para recuperar un asunto de antaño y traerlo a nuestra realidad actual. Vamos, muchos están pensando que esta situación del distanciamiento social se parece a la Segunda Guerra Mundial. Oh, están comparando esta pandemia con la gripe española. Entonces, el juego que podemos hacer entre algo que ya pasó a algo que está sucediendo en este momento, pues es un recurso muy importante. Entonces, tendrían que sentarse a pensarlo con ustedes para posteriormente... Hacerlo ver a su equipo de trabajo Siguiente pregunta No importa si mi reseña es opinión de varias personas Pues yo creo que esto es, lo hace todavía más interesante Si yo puedo articular la opinión de varias personas Y dar esta perspectiva de cómo mi opinión se fue formando a través de la perspectiva de los demás, pues sería sumamente rico, sería, insisto, valioso de hacer ver. Que muchas veces pensamos que la opinión se formula a partir de un solo acontecimiento, que si puede ser decisivo, no es estático, puede llegar a modificarse. Y que además pues opinamos lo que una serie de personas dicen, pues no, muchas veces vamos siendo muy cambiantes, vamos mutando de piel. Sale entonces, la última pregunta de esta lista de preguntas y de esta tanda de preguntas, dice, ¿podré hacerlo en cualquier orden? ¿Puedo hacerlo utilizando los recursos que ya mencioné? En la primera tanda, me refiero a la, a la analepsis, a la prolepsis o media res. Lo que sí no es recomendable en este sentido es jugar con la coherencia y la cuestión del TED porque entonces no va a ser entendible. Bueno, termino la segunda tanda. Inicio a la tercera tanda de preguntas. Primera lista, que dice, primer pregunta, ¿solo se puede usar una estructura textual para hacer el proyecto? Eh, no, lo más recomendable pues es usar las tres estructuras para darle variedad al tema que van a tratar. Estoy diciendo que es lo más recomendable, no estoy diciendo se va a exigir que sea así. Ustedes van a tener que determinarlo recuerden que lo que yo les acabo de proporcionar con los videos son herramientas esas herramientas las tienen que usar a su favor es decir eh, pensar cuáles de estas herramientas les son útiles para abordar el tema que ustedes quieren tratar sobre todo pensando y que esto también me gustaría que lo asuman así este proyecto pues básicamente es una invitación para hablar de todas las cosas que hemos estado viviendo durante este distanciamiento social las cosas positivas y las cosas que no han sido tan así eh, me han llegado algunos correos de sus compañeros hablando de situaciones muy particulares algunos de ustedes estarán eh, felices, otros no tanto, de estar tanto tiempo eh, encerrados. Como comentaba en las grabaciones anteriores, estuvimos revisando el video de uno de sus compañeros, de turno vespertino, que lo primero que decía es que estaba francamente preocupado porque en casa él vive con personas mayores. Entonces todas esas situaciones que van formando parte de nuestra realidad tendrían que quedar plasmadas en el podcast y que de eso pues que sea importante que ustedes cuenten con la mayor cantidad de herramientas para desentrañar, desmenuzar, analizar esa realidad que es sumamente compleja para poder hacer algo estructurado, algo bonito, algo que no solo nos hable del chisme, como ya había mencionado en otro momento, entonces de ahí que mi recomendación sea esa. La segunda pregunta de esta lista dice: ¿se le tendrá que entregar un borrador previo antes de la entrega del proyecto? Eh, no, lo que ustedes me tienen que entregar ya lo mencioné en la en el video que hice a propósito del trabajo parcial. Recuerden que hablé de una ficha de trabajo, de una instrumento analítica, de la planeación del podcast, la ficha o guión eh, del podcast y finalmente el enlace donde yo voy a escuchar el podcast. Entonces aquí no estamos hablando ya de borradores porque... Pues de hecho, como es un podcast, una grabación de audio, pues el borrador no aplica en este momento. Ha aplicado en anteriores proyectos porque eran proyectos escritos. En este, pues no lo es. El, si, la siguiente pregunta de esta lista dice, ¿el proyecto será en un Padlet? No, yo aproveché que ya conocía la aplicación para presentarles el resumen de los criterios editoriales del periódico El País. Entonces, me pareció importante que conocieran pues, todos estos elementos de la labor de un periodista, ¿no? y sobre todo de esta casa editorial que ustedes pues, ya han utilizado porque la consideran una fuente de información confiable. Pero no, en ningún momento estamos hablando de que me lo van a entregar en un Padlet. De hecho, eh, sí lo mencioné en el video, que todo esto que estoy pidiendo como productos del parcial, lo van a eh, agrupar en un solo archivo PDF, ¿no? Y que le van a poner pues, una portada y los otros elementos facilitados eso viene ya explicado en el video. la siguiente pregunta de esta lista dice el trabajo será de forma individual también en el video ya había dicho que es opcional lo ideal es que se haga en equipo la siguiente pregunta dice tendremos que subir nuestro trabajo a la página de modo o otra manera de envío eh, yo voy a generar la asignación y lo que me van a compartir pues es el archivo eh, que estoy mencionando. Revisando ya eh, varias de sus tareas, el modo de envío de mi preferencia es PDF. Pero revisando sus tareas veo que no quedan tan mal en Word. Entonces pues en este trabajo parcial queda abierto a que ese único archivo lo quieran enviar en Word o como un archivo PDF. Lo que sí es que me lo van a facilitar por el modo en una asignación que queda abierta en cuanto eh, mañana platiquemos. La segunda lista de dudas de, este, de esta tanda dice lo, lo siguiente. En base a cualquiera de las tres estructuras textuales Debemos basarnos para realizar la estructura del podcast ¿Cómo saber que tienen grupos de Whatsapp? Y que ahí comparten hasta lo más íntimo Esta pregunta pues ya la he contestado en varias ocasiones Entonces pues espero que la puedas revisar en las grabaciones eh, Lo mismo que la siguiente que dice ¿A qué se refiere con texto inductivo en las estructuras textuales de reportaje informativo y reseña? Lo que digo en relación a texto inductivo lo puedes encontrar en la, primera, en la grabación de la primera tanda de preguntas. La tercera pregunta dice, en caso de elegir la estructura textual de reseña, ¿de qué tipo se debe ser descriptiva o ambas? Te falta poner de qué tipo. Se debe ser descriptiva o crítica, o ambas, o las dos anteriores. Puede usted hacerlo de la que considere más apropiada. Eso va a depender del tema que usted quiera abordar. Pasemos a la siguiente lista de dudas. Ya vamos a acabar. Que dice. Eh, el podcast es lo mismo que un reportaje informativo Pues ya había dicho que no Creo que esta grabación es la segunda tanda En Padlet o el podcast Aquí no se entiende bien la escritura eh, Se pueden realizar los En Padlet o para leer se pueden realizar los podcasts Perdóname, no entiendo tu pregunta o tu duda Dice el siguiente punto En el podcast también se pueden adjuntar testimonios Estaría genial, la verdad, ¿eh? Que puedan adjuntar testimonios Sobre todo la, que la estructura que facilita más eh, El adjuntar testimonios es el reportaje informativo Dice la siguiente duda. ¿El reportaje informativo y el podcast tienen la misma estructura? Pues no. Ya también esto lo había eh, contestado. Me parece que sigue estando eh, tu respu la respuesta que buscas en la segunda tanda de respuestas hacia el final. Eh, también... Para que tengas más claro qué es un podcast, te recomiendo que veas los tres videos que seleccioné. Ahí se dice qué es, cómo se hace y cómo grabar un podcast desde tu celular. ¿Sale? Entonces, no es que no lo quiera explicar, sino más bien es que ya es muy larga toda esta sesión de preguntas y respuestas. Y que ya había pensado que me iban a hacer... Pues unas preguntas sobre el podcast. Y sobre todo para que lo tengan claro. Es que te estoy pidiendo que veas estos videos. Eh, la siguiente duda dice. ¿El podcast tiene que ser igual de redondo que el reportaje eh, informativo? Si nos estamos refiriendo a que el podcast. Tiene que tener una estructura que sea. ...lógica y secuencial? La respuesta es sí. Podemos empezar... ...con una sección... ...que hablé... ...a nivel general... ...sobre el tema tratar... ...después ya damos como... ...el cuerpo del podcast... ...aquellas secciones... ...que condensen más... ...una investigación... ...seguimos con las secciones... Que hablen o recopilen opiniones, entre ellas podemos poner testimonios. Y después pues ya empezado, eh, concluimos con una sección que dejé abierta la duda o las dudas para que el escucha crítico pues, considere eh, la situación que estamos planteando. Entonces, en ese sentido, pues sí ha de ser como igual de redondo La siguiente du duda dice, ¿el podcast debe tener hechos relevantes? Y entre paréntesis dice, ¿nuevos? Pues un hecho relevante no necesariamente tiene que ser nuevo. En este sentido, es más como una, un valor que tú tienes. Que un hecho relevante es nuevo o una característica de un hecho relevante es que sea de reciente surgimiento. Pues el ser humano ha construido su conocimiento a partir de hechos que necesita volver a reinterpretar. Entonces, pues no, no necesariamente tiene que tener hechos nuevos. Podemos volver a una... Situación Pasada, como lo decía hacia el final del anterior podcast, podemos volver a cómo actuaron las personas durante la pandemia de la fiebre de, de la gripe española, a cómo estamos actuando el día de hoy y podemos sacar de ahí cosas muy interesantes. O acotarnos a que sea de esa manera. A únicamente recuperar pues, noticias nuevas. La siguiente duda dice. ¿El proceso de la elaboración de la noticia es el mismo para realizar el podcast? No, sobre eso ya he dicho mucho en las anteriores eh, respuestas que he dado. Entonces espero que ya cuando lleguen a escuchar si es que escuchan los tres, eh, las tres tandas pues ya haya quedado claro. Además, esta lista de preguntas lo hicieron previa a visualizar el video sobre el trabajo parcial, entonces espero que quede como más claro después de haber hecho todo esto. Dice la siguiente duda, al ver los tres tipos de texto que se muestran a lo largo del video, nos da a entender que cualquiera de estos tres tipos se pueden usar para la realización del podcast. Sí, así es. Entendí, Me di a entender y tú entendiste muy bien. Y me encantan tus preguntas, son muy atinadas. La siguiente duda, dice el podcast, de igual manera como la reseña tiene que ser corta, Um, pues hay podcasts que se manejan por episodios Y entonces mi propuesta para ustedes es que el podcast pues tenga episodios cortos Porque sabemos hoy día que la comunicación es mucho más efectiva si es corta, pero constante De ahí que sea importante que en el planteamiento de su podcast Consideren secciones, que estas secciones pues tengan una eh, duración en episodios cortos. Eh, la última duda que plantea esta lista dice, ¿se pueden seguir los pasos de la reseña para realizar un podcast? <risa> Insisto, ya no sé, compartan todo por WhatsApp. <risa> Entiendo que ustedes tienen que... Eh, resolver la cuestión práctica de entregar las preguntas, las tareas pero yo no puse una extensión ni mínima ni máxima de dudas yo lo que pedí es que formularan dudas Sale entonces he tenido muchas dudas repetidas y eso me hace pensar en que estas dudas aparecieron en los WhatsApp de sus grupos y que por eso las retoman de ahí. O sea, no me avienten el kilo de papel. No es lo que pretendo. Eh, contestando tu pregunta, vas a encontrar eh, la respuesta en la eh, grabación de la segunda tanda de preguntas. ¿Vale? Pasemos a la siguiente lista de preguntas. De esta lista, como se repiten varias de las preguntas que ya me han hecho, solo voy a eh, retomar la pregunta que me parece que es más auténtica. De cualquier manera, en atención a la persona que me está enviando estas dudas, pues les comparto... ¿En ¿Dónde van a encontrar la información? ¿A qué se refiere con información de manera inductiva en el reportaje informativo? Esta respuesta que buscas la vas a encontrar en la sesión, en la primera tanda de respuestas. Eh, después dice de qué manera o cómo se puntualizan los detalles. Como aquí no utilizas ni signos de puntuación, ni otra cosa, quiero creer que estás preguntando en relación al reportaje informativo, que sería el antecedente previo a tu pregunta, porque no queda claro en tu redacción a qué tipo de texto y su estructura textual te está refiriendo. Uh, pues esto lo, lo voy a esquematizar de la siguiente manera. Ustedes tienen una, un esquema que parte de una serie de preguntas. Eh, que se van a presentar según el esquema lógico. Eh, ¿Cuáles serían las características generales para detallar pues una noticia, un reportaje informativo? Incluir todos los detalles importantes y secundarios con exactitud y fidelidad. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues Les voy a poner un ejemplo. Cuando hay una manifestación social, es indispensable decir lugar, hora, Duración del acto, número oficial de participantes, cálculo oficial de las concurrencias, es decir, cuántas personas asisten, clase social de los asistentes, nombre y funciones de los oradores, conseguir la versión impresa del discurso, es decir, la que se dijo de manera oral, las reacciones del público frente a este discurso, Papel del desempeño de la policía, que siempre está custodiando estas manifestaciones. Efectos en la circulación de los vehículos. ¿sí? También otra característica importante pues es abarcar panorámicamente un hecho notoso. ¿Qué quiero decir con esto? Pues conocer las causas inmediatas, los antecedentes... Tener información sobre la trayectoria de un movimiento social. También, y esto pues es una característica más a fondo del reportaje, ahondar en el significado del hecho para descubrir su trascendencia. Vale, entonces esto pues sí me pareció importante recuperarlo. La siguiente pregunta de esta lista dice, forzosamente debo contener el punto de vista de quien lo escribe. Pues esto ya lo puntualicé varias veces en las dos tandas de respuestas anteriores. ¿Qué es el led del reportaje informativo? Esto ya lo contesté en la primera tanda de respuestas. Y también, ¿a qué se refiere cuando se hace mención a que una noticia se relata con el estilo de la noticia está eh, la respuesta la van a encontrar en la primera grabación um, paso a la siguiente lista de preguntas que dice de qué manera se puede realizar el podcast con una reseña el podcast pues ya habíamos dicho que es una serie de audios que se distribuyen de manera eh, periódica. ¿De qué manera se puede realizar el podcast con una reseña? Lo que tú estás cambiando es en lugar de escribir una reseña vas a presentar una reseña de manera oral. Para eso, pues vas a tener un guión semiestructurado, considerando eh, que vas a hacer reseña de un elemento, de un producto cultural. Y eh, que ese producto cultural, pues se relaciona de alguna manera con el confinamiento social, ¿sale? Entonces, no pierdas de vista que estamos hablando de dos cosas diferentes. ¿De qué manera es el medio lo que te va a ayudar a presentar tu reseña es un guión semiestructurado. No vas a leer tu reseña, que eso quede muy claro. Lo que vas a hacer es tener claridad lo que vas a presentar. Lo otro, pues ya es el medio. Recuerda, espero que escuches la segunda grabación cuando estoy hablando de que el podcast pues es un medio como si fuera un auto eh, ¿cómo se llevaría a cabo esta? pues ya eh, lo acabo de mencionar eh, la siguiente pregunta que hace es los criterios editoriales ¿debemos tomarlos en cuenta para la realización de este? sí, cuando estás recopilando información pues vas a ver de dónde estás retomando tus fuentes, eh, qué cualidad o atribución le estás dando a tus fuentes, cómo vas a presentar tus fuentes, de qué manera vas a estructurar tu análisis en esta reseña que pretendes hacer. Eh, Haces una pregunta más que dice, la reseña la puedo retomar de una que ya tenía hecha, eh, por supuesto, siempre y cuando el producto cultural al cual se refiere esta reseña pues sirva para invitar a los demás a no salir a la calle, que a fin de cuentas es el gran propósito del bot. Bien. Paso a la última lista de preguntas. Dice, mi podcast puede ser una reseña bueno de ese tipo, ya que sería de autosanación, con obra de terapias y ayuda de otros podcasts. Pues me gusta muchísimo que ya incluso antes de que se publicara el video del trabajo parcial, tú ya tengas muy claro de qué quieres hacer tu podcast. Solo no olvides sujetar esta, este tema de la autosanación eh, terapéutica a que lo estás haciendo para ayudar a los demás en el confinamiento. Tu segunda pregunta dice, la información sobre un tema, ¿tengo que manejarlo con una estructura o puedo hacerlo como si ya fuera una couch? Un couch. La información sí la tienes, que, la tienes que dar un tratamiento. Tienes que mostrar que estás documentada, que hiciste una investigación. E incluso cuando ya estás hablando de que te ayudaste de otros podcasts, tú tienes que mencionar. Y en la medida de esto, pues vas a darle una nueva estructura, o una estructura más propia, según... ¿A quiénes estás dirigiendo? ¿A qué tipo de escucha estás dirigiendo tu podcast? Entonces, incluso cuando ya te presentes como una coach... Pues, seguimos lo mismo, vaya. Imagínate que alguien te escucha y sigue al pie de la letra eh, tu propuesta... Y después se cuestiona, y bueno... Me eh, Suena muy segura en esta cuestión de la terapia, pero queremos saber de dónde está retomando lo que nos está proponiendo. Entonces, en ese sentido, es muy importante. No lo vas a presentar en la grabación, lo vas a presentar en lo que ya les pedí como subproductos del podcast. ¿A qué me refiero? Pues a toda costa me refiero a la instrumento analítica, la planeación del podcast y la ficha de trabajo. Bueno, pues hasta aquí ha sido sumamente exhaustivo contestar sus preguntas. El día de mañana voy a estar en Skype en un horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde, pues trabajando con algunos de sus compañeros, ya que tengan que ver con la planeación del podcast. Y hasta aquí se acabaron las respuestas sobre las estructuras textuales. Si tienen más preguntas de las estructuras textuales, pues lo siguiente que van a tener que hacer es investigarlas en YouTube. O sea, ya estoy pasando los 80 minutos de responder preguntas. Eh, hay muchos sitios, les puedo recomendar el portal académico del CCH. Les puedo recomendar incluso el propio repositorio del colegio de Bachilleres que tiene fascículos eh, de taller de lectura y redacción, donde puedan encontrar otra, otra manera de abordar este tema de las estructuras textuales. Entonces, la videoconferencia que voy a estar haciendo el día de mañana, en el horario que ya mencioné, Va a consistir en aclarar las fechas de la entrega de este trabajo, la evaluación o los criterios de evaluación de ese trabajo, así como trabajar con algunos de sus compañeros que ya identifiqué, cómo plantear los contenidos del podcast y algunas dudas muy básicas del análisis. De hecho, en el grupo de Edmodo, ya tiene varios días, que trabajé con ustedes, que subí, perdón, que subí a su carpeta de Edmodo en la sección de corte 2, análisis de texto. En la subcarpeta de evaluación. Uh. Subí un link, un link de el aula virtual o de la videoconferencia que voy a estar eh, trabajando con ustedes el día de mañana. ¿Sale? Entonces... Eh, dice en retroalimentación de las actividades del corte 2 está asesorías y resolución de dudas relacionadas con el proyecto cliquean ese enlace y los va a llevar al enlace de la videoconferencia ¿sale entonces? pues sería todo por el momento Espero que tengan la misma paciencia de escuchar este podcast, así con la misma paciencia que yo procuré hacerlo. Eh, deseo que estén muy bien.